0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de píldoras.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Hola, buenos días. Estoy hoy con Irene Beitia, que es Product Designer y, Design y Manager de Design Ops. Dime tú si me equivoco, Irene, ¿qué tal estás? Sí, Design Ops Manager. Design Así Ops. le llamamos. ¿Sí? Vale. En
1: MediaMarkt Saturn, que en un principio yo te dije esto no es MediaMarkt, ¿no? Por lo de Saturn, ¿no? Sí, sí, pero es que en España no, no se conoce como MediaMarkt Saturn. De hecho, no tenemos esa tienda, digamos, tenemos solo el MediaMarkt de Yo no soy tonto que conocemos todos, pero la empresa es alemana, los Headquarters están en Múnich y el grupo, digamos, es MediaMarkt Saturn. Muy bien. Bueno, el caso es que eh, ¿desde cuándo eh, estás allí? Cuéntame. Yo empecé en marzo, en marzo de este año. Y bueno, empecé como diseñadora de producto, digamos que todas mis entrevistas eran por diseñadora de producto, pero en la última entrevista de contratación me, me dijeron que tenían abierto el, la posición de Design Ops Manager y que en todas estas entrevistas habían visto pues toda esta parte organizacional que tenía y que sí si, si me gustaría enfrentarme a ese reto. Y, y ahí empezó, digamos, todo, de, todo acerca de Design Ops.
0: Muy bien, pues vamos a empezar por la pregunta más importante. Explícanos qué es design ops
1: Vale, pues eh, yo también tenía esta duda porque realmente, bueno, mi background es un poco de eh, diseño de producto digital. Yo llevo trabajando eh, un poquito más de cinco años como diseñadora de producto y, bueno, me he movido por fintech, he, tra he estado trabajando en la parte de cripto, etcétera Y ahora buscaba eh, un reto también eh, de cara al e-commerce, ¿no? que es lo que también se mueve mucho. Y, bueno, pues eh, vi la oportunidad de MediaMarkt y fue ahí cuando me lo propusieron, lo de Design Ops, y sinceramente no tenía ni idea de lo que era. Busqué un poquito por encima y, y traducido lo entendí un poquito, ¿no? Que es operaciones de diseño. Y me fui informando poco a poco, muy poco a poco. Y, y además, como a la vez tenía este reto tan grande con mis compañeros de equipo, 27 personas que se supone que tenía yo que organizar pues rápidamente tuve que sumergirme y, y informarme. Y la verdad es que sí que me gustó mucho porque yo soy una persona muy organizada y muy tiquismiquis y al final es un poco de lo que se encarga DesignOps.
0: Vale, entonces para que lo entendamos, eh, DesignOps eh, se trata de gestionar equipos de diseño,
1: ¿no? Sí, exacto. DesignOps son todas las operaciones dentro de un equipo de diseño. Yo siempre lo explico como si fuese un pequeño Recursos Humanos dentro del equipo de diseño. Nosotros nos encargamos como de cuatro áreas, que serían personas, cultura, procesos y herramientas. Por un lado, todas las personas serían todos los componentes, todos los integrantes dentro del equipo, todos los diseñadores, en este caso. Luego, la parte de cultura sería pues, cómo, cómo se valora el diseño dentro de la organización, es decir, el peso que tiene diseño en la organización y dentro del equipo. La parte de procesos sería pues, si aplicamos Agile, si aplicamos Design Thinking, si a la hora, por ejemplo, de crear un nuevo archivo, cómo lo hacemos, cuáles son los diferentes eh, puntos que se tocan. Y por último, la parte de herramientas, porque usamos Figma, porque usamos Sketch, si en Research utilizamos Hotjar o UserZoom, todas estas decisiones y estos procedimientos serían parte de las operaciones de diseño.
0: ¿Y esas decisiones entonces todas recaen sobre ti o, o es algo que se decide a nivel horizontal? Explícame un poco cómo funciona.
1: Pues eh, siempre se dice ¿no? que design ops es totalmente diferente eh, en función de cada organización y de hecho dentro de una misma organización, si ahora contratas a más gente o hay el equipo eh, de repente pasa a ser la mitad, también cambia las operaciones de diseño. Entonces, eh, realmente las decisiones no las tomo yo sola, son decisiones que, que los propios usuarios, o sea, los propios diseñadores me van diciendo. Es decir, son a lo mejor todo el tema de herramientas, pues sí que es algo que lo tengo que tomar yo, la decisión de la mano del jefe de diseño porque hay un componente económico o porque hay un componente de necesidad tecnológica, no necesitamos Figma porque es lo que toca ahora mismo. Pero, por ejemplo, los procesos pues sí que cambian, cambian en función de lo que los diseñadores deciden de incluso los, los stakeholders, lo que necesitan. Por ejemplo, hay una iniciativa que estamos llevando ahora a cabo en la empresa que se trata de la estandarización de las eh, templates, de las plantillas que tenemos de creación de tareas en Jira. Entonces, lo que hemos visto es que muchos diseñadores perdían mucho tiempo en crear sus propias tareas. Y había muchas que incluso las creaban los product owners y estaban vacías. Y entonces era el diseñador ¿no? el que tenía que perseguir, pues dime esta parte técnica que no conozco o por qué estamos haciendo, datos, conversión, etcétera, qué métricas se buscan. Todo esto era muy, muy tedioso para los diseñadores y se alargaba y teníamos reunión tras reunión. Entonces, eh, tras aplicar metodologías como análisis de puntos de dolor, etcétera, de, por mi parte, ¿no? Hacíamos workshops con los diseñadores, conseguimos estandarizar las plantillas de forma que ahora cada diseñador Simplemente con darle al botón de crear en Gira, ya tiene su propia template de diseño y está totalmente eh, guiada. ¿no? Y así también el Product Owner sabe todo el proceso de diseño que existe. O sea, no solo ve un vamos a crear el onboarding de esta aplicación, sino que ve que hay que hacer un research, eh, que hay que sacar datos, que hay que analizar los datos, que a lo mejor necesitas entrevistas y te dura muchísimo más tiempo. Entonces, al final, lo que hemos conseguido con esto, no solo estandarizar, sino también plasmar el valor de diseño. Y con esto, eh, en cuanto a operaciones, eh, conseguimos hacer frente a la parte de personas, ¿no? porque están más contentos los diseñadores ahora, a la, bueno, diseñadores y product owners y desarrolladores, todos al final eh, están más felices en el trabajo y estás mejorando y disminuyendo las reuniones. Luego también eh, hacemos push en la parte de cultura, porque se ve todo el valor. De, de diseño y se plasma en esa propia template en la parte de herramientas porque estamos trabajando contra Gira en este caso y en la parte de procesos porque ahora es un proceso muchísimo más fluido entonces esto es lo que hace operaciones no intenta pues, maximizar el diseño y el equipo
0: o sea, Este ejemplo que me has puesto me parece muy interesante no porque te puedes hacer una idea eh, tam también entras a nivel de detalle de cómo tiene que ser el documento FISMA, cómo
1: tiene que estar estructurado Sí, exacto. O sea, tocamos absolutamente todo. El problema es ese, ¿no? Que al final las operaciones de diseño es todo. Es todo lo que no es diseñar. O sea, esa sería como la, la definición, ¿no? Sería, en las operaciones de diseño es todo aquello que es burocracia o que le quita burocracia a los diseñadores para que ellos solo diseñen. Eso también tiene una, es un poco eh, eh, compuso a veces porque el propio manager de designers puede llegar a dejar de diseñar. De hecho, no tiene por qué diseñar. Entonces, sí, las operaciones es lo que hasta ahora se puede haber estado encargando el, el líder de diseño o incluso los diseñadores, ¿no? De cierta forma también se pueden encargar, pues yo organizo Notion, yo organizo las weeklies, yo las dailies, yo tal, entonces todas estas cosas que siempre han estado como repartidas, digamos que el manager de operaciones las, las aúna.
0: ¿Y cómo sabes? Porque claro, esto es como muchísimo trabajo el que tienes sobre la mesa, sobre todo cuando empiezas desde cero, ¿no? Que entiendo que cuando entras cera, todo desde cero. ¿Cómo sabes dónde, qué es lo más importante y dónde enfocar al equipo de diseño primero? Eso es
1: una locura. Y de hecho, bueno, eh, existe un menú de design ops de, del grupo Normal Nielsen que nos ayuda mucho como a saber más o menos por dónde ir. Aunque eso son unas áreas que te indica todo lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Como un menú. Pero luego por dónde empezar, ¿no? Ese es el problema. Yo cuando empecé a trabajar, eh, lo primero que hice es escuchar a todos los diseñadores. Entonces vas viendo más o menos cuáles son los puntos de dolor, los puntos de donde quieren mejorar algunos diseñadores, y vas viendo, pues esto, pain points, game points de cada uno de, de los procesos, herramientas, etc. Luego cuando tienes eso, eh, es como que todo el mundo no te ha dado información, sabes más o menos de lo que se queja a cada uno, pero claro, lo mismo, ¿no? Por dónde empezar. Y eh, al final es ir diagnosticando poquito a poco cuáles son los puntos que más dolor hacen al equipo en conjunto, no persona por persona, pero en conjunto, para desde un principio demostrar tu impacto como design ops, ¿no? para no parecer un auditor, que eso también puede pasar, no llegar a un equipo y decir, ¡ale, dime todo lo malo! Y, claro. y al final es que parece que estés auditando de alguna forma. Entonces es eh, escuchar a los diseñadores, hacer más o menos una priorización de los puntos de dolor del equipo y atacar por el que más eh, dolor haga, en este caso, a todo el equipo en su conjunto y que también puedas demostrar el valor porque también quizás es un punto de dolor para Product Owners, para desarrolladores. Entonces, sí. ven, varias personas ven eh, cuál es el valor de, de tu rol como operaciones.
0: Qué bueno. Y bueno, claro, esto puede ser pues eh, visto un poco... Quizá tu perfil como, bueno, me va a mandar más tareas, pero en realidad es todo lo contrario, ¿no? ¿Qué beneficios tiene el introducir DesignOps en una empresa? Cuéntame.
1: Pues, en Design Ops al final tiene beneficios en, como en diferentes, pues lo mismo, ¿no? Que hablábamos de personas, procesos, etcétera. Pues, por ejemplo, eh, hay muchos equipos que cuando, bueno, lo vemos, ¿no? Como diseñadores, tú entras a un estudio, entras a una organización y el proceso de onboarding a veces es una locura. O incluso te sueltan en el estudio y ya te apañarás. Pues aquí la persona de Design Ops te ayudaría pues, a crear un checklist, por ejemplo, de los pasos que hay que seguir, o incluso en la parte de desescalado, ¿no? cuando, cuando el equipo disminuye, pues también saber qué perfil tenía esta persona, qué perfil vamos a buscar, cómo se quedan los archivos, cómo es todo este handoff o handover de todos los diseños. Pues eso ayudaría a hacerlo el, el manager de operaciones. Es una persona que al final tiene una perspectiva de cómo está funcionando todo el equipo. Entonces, es como un punto intermedio entre el que sería el jefe de diseño, que también se encarga de mucha parte burocrática, pero ya más a nivel estratégico, y todos estos diseñadores que están en la parte de hacer-hacer. Entonces está esta persona que está en ese punto ¿no? entre la estrategia y la táctica, ayudando a las dos partes. Y es un poco como un pulpo, ¿no? que está a mil cosas a la vez, y, y no es una persona tampoco que tenga que hacerlo todo. Los beneficios de esto es que es un, como un director de orquesta, ¿no? de alguna forma, porque al final las operaciones suelen hacerse, o sea, de normal sí, alguien hace un checklist para cuando entre alguien o cuando eh, cambiamos de herramientas y tecnologías, alguien quizás se encarga también de, de ver cuáles son las nuevas funcionalidades que podemos aplicar, pero el design ops es esta persona que va a ayudar también a las personas que de normal se encargan, o sea, que los beneficios serían por ejemplo, lo que hemos dicho de escalado o desescalado, también ayuda mucho cuando eh, no, introducción de nuevas tecnologías ¿no? llega al config de Figma y aparecen eh, 200 nuevas funcionalidades, pues el manager de operaciones se va a encargar de ver cuáles son las funcionalidades que más ayudan al equipo de diseño y pues crear learnings, por ejemplo, para estas funcionalidades o crear eh, jerarquías donde ahora los managers van a enseñar a, a juniors. A cómo trabajar con estas funcionalidades. También ayudamos mucho a la definición de carreras de diseño. Esto es un problema que hay en muchas organizaciones que no existen, no, no existen definiciones, planes de carrera y un design designer manager pues esto sería, parte de procesos y personas, pues sí que está ahí. ¿no? Definimos esos caminos, hablamos con cada uno de los diseñadores, vemos hacia dónde quieren llegar y también la parte, digamos, más dura de operaciones de diseño, que es a lo que más cuesta llegar, y el beneficio más grande, es todo el tema de la medición de diseño. Yo siempre lo, lo pregunto ¿no? cuando, cuando hablo de esto y es, eh, ¿sabes cuál es el impacto que tiene diseño en tu organización? Porque nosotros sabemos el impacto que tienen las funcionalidades, sabemos a lo mejor la conversión que tiene X nueva funcionalidad, pero y el equipo en sí, tener más o menos diseñadores, ¿cuánto ha convertido? ¿Cuánto ha mejorado la empresa gracias a nuestro equipo de diseño? Y gracias también a plasmar esa conversión, ese impacto del equipo de diseño, va a poder crecer el equipo de diseño, porque la empresa en su conjunto va a ver que tenemos mucho más valor. Entonces, esto también es uno de, de los beneficios de introducir a un Os un manager. Vamos, hay 200.000, ya te digo, pero esos serían los, los principales.
0: Muy bien. Y otra pregunta que tengo... Eh, tengo la duda, de hace poco eh, hemos hablado de madurez UX en el podcast y justo eh, esto como que lo veo para empresas que tienen una madurez alta en UX. ¿Esto es así o como para qué tipo de empresa eh, puedes
1: introducir el design ops? Pues realmente operaciones de diseño, en cualquier equipo donde haya diseño hay operaciones de diseño. Entonces, no es necesario eh, estar en una organización de, pues por ejemplo, como nosotros, ¿no? que somos 27 personas, incluso equipos de 100. No es necesario. Realmente, en cuanto empiezas a tener operaciones, necesitas un manager de operaciones. No tiene por qué ser tampoco una única persona. Puede que las operaciones de diseño estén repartidas, ¿no? porque existen también muchos tipos de organizaciones, que luego podemos hablar de ello. Pero en el momento en el que existe burocracia, vas a necesitar a alguien que se encargue de gestionar esa burocracia.
0: Vale, ya justo que lo has tocado, que, que, cuando hablas de tipos de organizaciones, ¿a qué te refieres?
1: Sí, es que es, eh, a veces se entiende como que eh, las operaciones de diseño es como el puesto en sí, ¿no? El puesto sería manager de operaciones de diseño, pero las operaciones de diseño en sí son eh, todos los papeleos, ¿no? Que tenemos dentro del equipo. Normalmente... Eh, bueno, existen diferentes tipos de organizaciones. ¿no? Tendríamos, por ejemplo, la organización solitaria, donde sí que es este rol. ¿no? Hay un Design Ops que se encarga de eh, hacer todas las, las gestiones. Luego tenemos la parte distribuida. Hay un tipo de organización de Design Ops que es distribuida, donde en cada squad o en cada producto, en cada equipo, hay personas que se encargan de, de diferentes operaciones. Pues a lo mejor en el equipo de Growth hay una persona que se está encargando de organizar Confluence y en el equipo, de, el equipo Squad 2 es, hay una persona que se está encargando de gestionar los canales de Slack o de cualquier otra operación, no pero está muy distribuido. Luego hay otro, otro tipo de organización que, que es, bueno esta es maravillosa, donde tienes a una persona, perdón, tienes a un equipo que ya tienes eh, como una burbuja, no donde hay eh, una persona que se encarga de las operaciones de cultura, otra persona que se encarga de procesos, otra persona de, perso de personas y otra persona de las herramientas. De esto sería ya como un equipo totalmente diferenciado. Y después está una que es muy buena para cuando se empieza con las operaciones de diseño, que es eh, una persona que digamos que orquestra absolutamente todas las operaciones de diseño, pero los responsables sí que están eh, distribuidos en el equipo. Es decir, tú vas a tener a esa persona de un squad que se encarga de Confluence, pero realmente quien le va a ayudar y le va a hacer soporte va a ser el, el Design of Manager. El otro que se encarga de Slack también va a tener el apoyo del Design of Manager. De esa forma, el Design of Manager tiene una visión del conjunto y es mucho más fácil también estandarizar los propios procesos.
0: Entonces, tú en este perfil también tienes que estar hablando con todos los stakeholders dentro de la empresa, con las personas que dentro del equipo de diseño, o sea, eres como muy horizontal, ¿no? Entiendo.
1: Sí, exacto. O sea, es un rol absolutamente horizontal. De hecho, hay tareas que a lo mejor estás llevando a cabo y únicamente afectan al equipo de diseño, como puede ser estandarizar las covers de Figma. Y luego, por ejemplo, el proceso de la template, pues yo tengo que hablar también con... Los peos con los desarrolladores, etcétera, para también ver cómo trabajan ellos y el impacto que les está generando. Entonces, como estás a tantísimas cosas a la vez, lo que tienes que hacer es confiar siempre en el resto del equipo. Es decir, tú orquestas, pero no siempre tienes por qué ser el que lo hace todo. Tienes que estar al tanto de qué se está haciendo, pero quizás el responsable es un diseñador.
0: Y alguien que esté escuchándonos y, y, es, y en su empresa no, no haya este rol, eh, ¿cuándo, ¿cuándo es necesario implementarlo? ¿Cuándo le
1: recomiendas tú que tengan este rol? Yo creo que es importante primero hacer como un diagnóstico, ¿no? Existen puntos de dolor en tu equipo y cuáles son. Entonces en el momento en el que diagnosticas todos los puntos donde, donde estás perdiendo tiempo y no estás diseñando, si tienes más de uno... Ya necesitas eh, aplicar eh, este rol. Quizás al principio podéis repartiros las operaciones de diseño, no estaríamos en una estructura totalmente dispersa, pero ya sabes que existen, ¿no? Y conforme van creciendo y ves que a lo mejor hay muchos puntos de dolor que sí que tienes que atacar, entonces es muy, muy recomendado introducir un, un design Designers Manager que se, dedique, que se dedique a esto.
0: Bueno, pues otra cosa que hemos hablado antes es que. Vas a venir a, a la escuela a contar, a darnos una masterclass de esto, a mi escuela de tribux. Pero si alguien quisiera aprenderlo, eh, ¿cómo, ¿cómo podría aprenderlo? Cuéntame.
1: Sí, exacto. pues eh, Puede estar muy guay la, la, la charla, la masterclass que daremos en Píldoras porque... Bueno, al final no solo hablaremos más en profundidad de todo el tema de design ops, sino que además eh, podemos aplicarlo con ejercicios. Existen muchas metodologías dentro del mundo de las operaciones de diseño que, al igual que tenemos metodologías para, para maximizar todo el impacto de diseño, también existen en operaciones. Y es muy bueno conocerlas porque se pueden aplicar no solo para organizaciones pequeñas, sino para organizaciones mucho más grandes. Para aprender un poquito más también es muy recomendable ponerlo en práctica en tu propia empresa, en tu propio día a día. El Conforme estás trabajando, pues abrirte un FIG llama al lado, un Miro, e ir, ir poniendo, ¿no? Posis de, jolín, me gustaría mejorarlo de esta forma, o por qué no esto, hacerlo de, de esta otra forma. Y luego informarse, informarse mucho. Eh, hay muchos vídeos en YouTube, hay mucha gente que, que está cada vez hablando un poquito más de operaciones de diseño, y, y creo que es muy importante, pues, seguirlos y, pues día a día pues ir revisando que, que ponemos novedades y, y igual que en diseño en diseño de producto, en operaciones está creciendo muchísimo y cada vez hay mucha más información.
0: Sí, de hecho eh, yo pondré en el, eh, en el artículo relacionado a este episodio que solo hay que buscar pildorasux.com barra y el número del episodio, no solamente te voy a pedir que me pases ese, esa infografía que me has dicho de Nielsen, sino sí. también voy a introducir eh, que creo que ya te han entrevistado, ¿verdad?, en otro podcast, así. Ah, sí.
1: Exacto, vale. sí, además también escribo en Medium. El último post que escribí fue sobre crear un portfolio de operaciones de diseño, porque es una profesión que está en auge. Y, y sí, sí, también te lo paso todo, paso todos los enlaces y échale un vistazo, porque comple completa mucho a todo lo que estamos hablando.
0: Y hay una cosa que me ha gustado mucho, ¿no? Porque tú me has dicho que esto de design ops te gusta porque tú también eres una persona muy metódica, ¿no? Entiendo que para realmente hacer bien ese trabajo tienes que ser una persona muy, o sea, muy metódica, muy detallista, que no se te pase ningún detalle porque es un proceso son procesos lo que estás diseñando, ¿no? Sí,
1: exacto. O sea, a ver, realmente mmm, cualquier persona sí que podría ser design ops, pero es verdad que cumplir ciertos requisitos para una profesión de organización, creo que es imprescindible. Y sobre todo, no ya ser una persona muy organizada, sino ser una persona que, que confíe también mucho en los demás y que, que sea muy activa, porque al final es imposible que te encargues de todo. Entonces vas a tener que delegar 100% y vas a tener que responsabilizarte de lo que has delegado, porque al final, aunque lo estés delegando, es tu tarea. Entonces es muy importante eh, eso, ser bastante abierto y confiar mucho en tu equipo, porque al final, bueno, igual que un diseñador de producto mira a Hot Yard para ver lo que hacen sus usuarios, un manager de operaciones mira a sus diseñadores para ver cómo están trabajando y qué necesitan. Entonces es, es eso, es también estar muy activo constantemente, pues estar preguntando, escuchando y atendiendo a cómo, a cómo se mueve el equipo.
0: Aquí aprovecho y te lanzo otra pregunta que tengo una duda: es eh, una vez que tú eh, ya comunicas al equipo de esto se va a hacer así, ¿cómo haces ese seguimiento? ¿Haces quizá, no sé, seguimiento semanal, quincenal, mensual? ¿Cómo lo haces para ver qué, qué están realizando realmente los procedimientos que diseñaste?
1: Esto es muy importante y bueno, podemos estar hablando muchas horas sobre esto, de hecho, si sí, en, en la masterclass lo hablaremos más en profundidad, pero normalmente nunca haces el comunicado de estoy haciendo esta iniciativa, sino que empiezas muchísimo antes. ¿Qué necesitáis? Entre todos diagnosticamos cuál es el problema y poco a poco empiezas a comunicarles el roadmap. Aunque ese roadmap vaya a durar tres meses o vaya a durar una semana, tienes que comunicarlo poco a poco. Para que todo el mundo esté muy atento de lo que se va haciendo y que sepan que no es algo que tú haces individualmente, sino que hacéis en conjunto. Entonces, es una comunicación constante.
0: Muy bien. Y para ya ir cerrando, eh, si alguien que nos está escuchando quiere dirigir, dirigir su carrera profesional hacia este perfil, ¿qué consejos le darías?
1: Vale, pues lo primero, eh, que se lea toda la infografía que le vamos a pasar, que vea bien si es lo que le cuadra. Porque, como ya he comentado antes, cabe la posibilidad de que dejes de diseñar. Eh, de hecho, hay mucha gente que, que es mm, eh, profesional de diseño de operaciones y no es diseñador de producto. Entonces, eh, eso es un miedo que, o, o una, una situación que puede ocurrir. Entonces, tienes que estar muy, muy al tanto de esto. Y, y sobre todo, que, que lo empiece a, a tratar en su día a día como diseñador de producto, si es que viene de ese área. Incluso de cualquier otra área, ¿no? que vaya viendo si, si le gusta eh, empezar a, a organizar las operaciones de su equipo y que se lance a ello, que, que empiece a organizarlo ¿no? dentro de, de su propio equipo y que conforme lo vaya, vaya evolucionando, si ve que realmente le gusta, que, que se lance y lo proponga en su empresa, por supuesto.
0: Genial, pues muchísimas gracias Irene. Eh, a quienes esté escuchando este episodio, eh, vamos a invitar a, a Irene a quedar una masterclass en mi escuela Tribus para inicios del 2024, así que estoy deseando que llegue para aprender de ti, porque yo hasta ahora no he hecho ninguna formación de este tema, te lo comentaba antes de empezar a
1: grabar sí. este episodio. Pues muchísimas gracias Gema, por abrirme el espacio, de hecho como también te he comentado, eh, al principio cuando empecé a sumergirme en todo el mundo de operaciones, Enseguida acudí a Píldoras y no vi ningún, ningún post de, de diseño de operaciones y por eso en cuanto he tenido ya más conocimiento y más experiencias para contar, he eh, contactado contigo porque creo que es muy importante y también es muy guay ¿no? ver y saber que existe esta profesión dentro de las organizaciones. Y sí, desde luego. De hecho es una profesión bastante nueva
0: eh, y estoy segura que en los próximos años se va a ir viendo más posiciones que salen de ofertas de trabajo. Pues sí. muchas gracias, Irene. Muchas gracias.